0: Willkommen beim Buchplausch, der Podcast für Gespräche mit Gästen über Bücher.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Buchplausch. Ich sag als allererstes Hallo Toni. Hallo Toni. Hallo Anja.
0: Hi. Hallo.
1: Toni und ich. Wir haben natürlich wieder einen tollen Interviewgast, wie jede Woche. Wir haben nicht nur ein Thema, wir haben ganz viele. Also insofern macht euch auch was gefasst. Es wird sehr bunt und ja und ganz aufregend. Also ich freue mich sehr, dass wir Britta Kiwi zu Gast haben. Hallo Britta. Hallo, ich freue mich sehr hier zu sein. Hallo, ich darf sie mal ganz kurz vorstellen. Also wer sie noch nicht kennt, nur ein ganz kurzer Abriss, weil von ihr werden wir gleich sicherlich auch noch ein bisschen mehr dazu hören und nochmal nachfragen. Britta ist groß geworden in Düsseldorf, aber sie ist jetzt glückliche Berlinerin, wie nachzulesen war, finde ich natürlich toll, weil ich auch aus der Ecke komme. Sie ist Gründerin. Und damit nicht nur Arbeitgeberin, auch sie war dann auch Arbeitnehmerin auch vorher. Sie hat ähm, einen Bewerbungsservice, nämlich ähm, erfolgreich gegründet und dann aber auch wieder verkauft, nämlich deinlebenslauf.com. Vielleicht sagt es dem einen oder anderen was. Sie war dann tatsächlich fest angestellt. Das interessiert mich gleich, da frage ich gleich nochmal nach. Ja, Das ist ein ungewöhnlicher Schritt. Meistens geht es ja andersrum, dass man angestellt ist und dann irgendwann den Weg in die Selbstständigkeit wagt. Und ähm, offensichtlich war es bei Britta umgekehrt. Ja Und sie sagt, dass sie inzwischen, also inzwischen ist sie Mama und sie hat es geschafft, irgendwie all diese Welten, also Mama, Beruf und alles miteinander wunderbar zu vereinen. Und das finde ich natürlich faszinierend, sage ich mal als Selbstmama auch, weil ich weiß, dass es das nicht ganz einfach ist. Ja, Also ich habe eigentlich noch niemanden getroffen, der gesagt hat, das ist ja total easy, ich weiß gar nicht, worüber ihr euch <lacht> Gedanken macht. ja. Und ähm, deswegen haben wir, ihr seht schon, wir haben ganz viele ähm, Ansatzpunkte, aber ein Herzensprojekt, was durch ihre Tochter entstanden ist, ist Avalino und auch darüber wollen wir uns unterhalten und natürlich über das große, weite Feld des Social Media. Sie ist nämlich echt ein TikTok-Star und auch ein Instagram-Star und insofern, ja, wir sind... Aufgeregt. Toni und ich, wir sind ein bisschen aufgeregt, ja. dass wir Britta als <lacht> Interview bekommen haben. Insofern, Britta, noch einmal ein herzliches, wirklich ein warmes Willkommen. Schön, dass du da bist. Super schön. Und ich glaube, das
2: war mit Abstand die beste Vorstellung, die jemals äh, jemand gemacht hat am Anfang von sowas. Danke.
1: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Ich habe ja, wir stürzen uns gleich mal kopfüber rein, weil ich hatte es ja schon angekündigt. Ich bin ja total neugierig auf jemanden, der der ein Unternehmen gegründet hat und das dann aber wieder verkauft hat, wieder Arbeitnehmer geworden ist. Ähm, wie ist es denn dazu gekommen? Also hast du eine, eine Idee gehabt und hast gesagt, die muss jetzt einfach raus, da muss ich jetzt was draus machen ähm, und wenn ja, was hast du vorher gemacht? Ja,
2: und es war lustig, als du es vorgestellt hast, da hatte ich die ganze Zeit so Flashbacks, bei denen ich mich selber daran erinnert habe, welche Gefühle das waren. Ähm, weil als ich dann nämlich meinen Job in der Festanstellung wieder hatte, mhm. war das eine der ersten Fragen, genau wie du gesagt hast, so hä, eigentlich kenne ich es nur anders und wenn jemand selbstständig war, dann lässt die Person sich eigentlich nicht mehr anstellen. Ähm, und ich weiß aber auch mhm. genau noch, wie das war. Ich komme ja aus der ähm, Gründerszene. Also ich habe tatsächlich auch das Magazin damals mit aufgebaut. Ich habe nicht selber geschrieben, das eher zum Spaß. Ähm, und ich war damals von so vielen GründerInnen umgeben, dass ich irgendwann dachte, so wenn diese ganzen Menschen das können, dann kann ich das auch hatte aber nicht so richtig eine Idee. Und dann habe ich mir einen großen Traum erfüllt, habe eine One-Way-Reise gemacht. Da kam mich dann ein ehemaliger ähm, Arbeitskollege besuchen. Und mit dem zusammen ist in Kambodscha am Tresen die Idee hinter dem digitalen Bewerbungsservice entstanden. Und dann haben wir irgendwie, irgendwann haben wir gesagt, ähm, also ich habe gesagt, wenn du das mit mir durchziehst, dann bin ich in drei Tagen zurück in Deutschland und genauso war es dann tatsächlich auch. Ähm, das heißt, wir haben aus dem Stegreif den Bewerbungsservice gegründet, auch komplett gebootstrapped. Das heißt, aus eigenen Mitteln und keine riesengroßen Businesspläne und Finanzierungsrunden eingetütet, sondern einfach ein bisschen learning by doing. Und, ähm, und also genau, das erstmal zur, zur Gründung. Und danach ging es ähm, weiter, dass wir, das lief total super. Wir hatten immer Schwierigkeiten, es zu skalieren. Und irgendwann ähm, haben wir es verkauft und danach habe ich aber auch noch weiter für das Unternehmen gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, ich bin da rausgewachsen. So, ich bin aus den Kinderschuhen irgendwie rausgewachsen und habe richtig mhm. gespürt, ich möchte jetzt was Neues machen. Ähm, und ich war auch noch sehr jung, davon auch nicht vergessen. Und ich hatte auch nie Angst davor, mich fest anstellen zu lassen wieder, weil ich dachte, ey, das war jetzt die geilste Erfahrung, die mir wirklich niemand mehr wegnehmen kann also ne, das Super-Learning und dachte dann, okay, wie kann ich dieses Wissen in die Festanstellung wieder mit einbringen.
1: Und so bin ich dann an der Code gelandet und habe tatsächlich wieder einen Chef gehabt. Was ich super spannend finde, da muss ich jetzt einfach nochmal reingrätschen. Du hast ja gesagt, du hast die Erfahrung deiner, deiner Selbstständigkeit und all mit der ganzen Reise, die du da mitgemacht hast, hast du mit in dein, in dein Angestellten-Dasein genommen. Und auch das ist ja was was ich ehrlich gesagt so noch nie gehört habe, weil es eigentlich meistens nicht geht, weil man das, ja man, meistens bekommt man ja auch nicht die Freiheiten, so dass man sich so ähm, dass man sich so einbringen kann. Es wird zwar immer gesagt, dass man es gerne möchte, aber oftmals ist es ja dann doch nicht so im, im, im echten Leben. Wie, wie wie geht denn das, dass man diese Erfahrung, also dass du diese Erfahrung mit in deinen Job tatsächlich nehmen konntest? Ich sag dir, was die Zauberformel war.
2: Und zwar war ich einmal im Leben so frech und habe den Spieß einfach umgedreht. Das heißt, als ich ganz okay. bewusst dann auch damals gekündigt habe, habe ich gesagt, ich habe mir innerhalb von Sekunden, also ich meine, ich hatte dann bis zu dem Zeitpunkt 2000 Bewerbungen geschrieben für andere. Ne? Dann dachte ich, komm, dann kann ich das für mich auch mal machen. Und habe mir selber eine, mit einem Homepage-Baukasten eine Website gebaut und bin selber einfach zu den Unternehmen gegangen, die ich geil fand und habe gesagt, guck mal, das kann ich. Vielleicht habt ihr ja eine Stelle für mich, weil mit euch würde ich gern zusammenarbeiten. Sagt mir doch mal, was euch ausmacht. Und das wirkt jetzt erstmal so ein cool. bisschen, oh. ne, who are you? Aber ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube, ich habe mit, also ich hatte danach sieben Vorstellungsgespräche auf jeden Fall. Und das war mega, mega cool. Ja. Das hat echt tatsächlich sehr gut geklappt. Und dann habe ich natürlich das auch total zum Thema gemacht, ne, weil die Frage kam in mhm. den Bewerbungsgesprächen, so ja, ähm, du, hast, du, wirst, du warst selbstständig, warum jetzt wieder mit, mit Chef oder Chefin? Und ähm, da habe ich einen ganz großen ähm, Schwerpunkt drauf gelegt, äh, dass ich auch gesagt habe, ich werde mein Leben lang nicht mehr 9 to 5 arbeiten können, weil gerade in der Digitalwirtschaft, das einfach für mich die, also es gibt einfach mhm. meiner Meinung nach überhaupt gar keinen Sinn, es gibt Jobs, da ist es extrem wichtig und auch vor Ort zu sein, aber nicht, wenn du eine digitale Hochschule für Pioniere hochziehst, also, also ne, mhm. why? Nee. Und das ja. war wichtig und das hat geholfen.
1: Das ist nachvollziehbar, ja. Also ich glaube, das ist ja, also die die Digitalwirtschaft, wenn man es jetzt mal so insgesamt ähm, so nimmt, ähm, das sind ja auch die Vorreiter, was neue Arbeitszeitmodelle und und Varianten betrifft. Also da gibt es ja wirklich alles, ja. Und ähm, wie du ja schon sagst, es gibt ja auch gar keinen Grund, ja. Also da irgendwie so ein, so zu sagen, hier, ne, nine to five irgendwie ganz wichtig und alle müssen hier da anwesend sein. Also man kann von überall arbeiten und zu jeder Tages- und Nachtzeit, ja. Das ist oftmals sogar besser, ne, wenn man das so nach seinen, seinen Neigungen und seinem, seinem, ja, seinem Sein persönlichen Befinden auch Biorhythmus, genau, wenn ja. man danach arbeiten kann. Und Aber es ist trotz allem ungewöhnlich, ne? Also ähm, das ist äh, sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Ähm, du bist ja jetzt auch Mama. Ähm, das ist ja nochmal auch ein riesen ein riesen ja, Schritt einfach, ja, weil es ja wirklich ein komplett neuer Lebensabschnitt ist, der ja ziemlich viel verändert. Ähm, wie ist das für dich mit? Also wirklich parallel mit Arbeiten, wie, wie funktioniert das für dich? Wie hast du dich da eingerichtet? Also ich
2: wusste auf jeden Fall schon ganz, ganz früh, dass ich mich ähm, nicht langfristig in einer der Welten verlieren will. Also das war mir, ich fand diese Vereinbarkeit schon immer total mhm. schön, um ehrlich zu sein, weil mhm. wenn du so brutal genervt bist, wenn das Kind mal wieder im Sprung ist oder, was, oder ne, wir alle sind krank oder wir haben unsere Phasen und sind wütend oder haben keinen Schlaf oder sonst was, <lacht> Dann hatte ich immer die Möglichkeit zu sagen, großartig, jetzt beginnt aber mein Job, der genauso nervig sein konnte, aber auf eine ganz andere Art und Weise und beide gleichzeitig wieder die super schönen Seiten hatten. Mhm. Und das habe ich mir sehr, sehr, sehr früh gesagt. Also ich bin tatsächlich direkt nach dem Mutterschutz zurückgegangen, mhm. weil ich auch die Zeit kurz vor meinem Mutterschutz genutzt habe, um meinen Arbeitgeber damals familienfreundlich aufzubauen. Das ah, heißt, es, okay. war, es cool. hat super stark, also total geholfen. Und ich hatte auch also das, das, die Gründer der, der Hochschule, die waren dann auch super cool. Ich wurde im, als ich schwanger war, ich glaube, im achten Monat habe ich meine Beförderung noch bekommen. Es war total schön. Irgendwie dann war auch klar, ich muss mir da erstens keine Sorgen machen. Und zweitens wurde mir auch alles freigehalten, weil ähm, alle haben natürlich am Anfang gesagt, nein, du kannst so früh nicht arbeiten, du wirst das sehen. Du musst ein Jahr zu Hause bleiben. Aber ich, ich wusste das. Ich wusste einfach, dass ich, dass ich also ne, man weiß es dann natürlich letztendlich nie, aber ich hatte diesen Plan A. Ähm, die haben ja aber natürlich auch alles offen gehalten, dass wenn der nicht klappt, dann halt Plan B oder C in Kraft tritt. Und so ließ sich das tatsächlich relativ nahtlos vereinen. Das klingt jetzt ein bisschen geschönt, aber so empfinde ich es tatsächlich. Mhm. Und ich fand dieses, ähm, ich mag den Begriff Work-Life-Balance auch übrigens gar nicht, weil mhm. ne, so Work sollte im Life mit drin sein. Und es gilt ja, tatsächlich genau. auch bei mir. Also diese, ja. Ich habe auch, um ehrlich zu sein, ganz oft, also unsere Tochter hat so viel geschlafen. Wie oft hatte ich sie in der Trage, und war mit der, hatte einen Business Call mit dem schlafenden Kind in der Trage und habe auf dem Feld gleichzeitig Bällchen geworfen für den Hund. Also Es ging, weil <lacht> es war weißt du, einfach alles immer gleichzeitig und das hat auch geholfen. Ich liebe Sachen gleichzeitig machen. Insofern hat das tatsächlich ganz gut geholfen und ich hatte, ich war sehr dankbar, weil mein Arbeitgeber auch da ganz 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 viel möglich gemacht hat und wir hatten einen. Ich konnte die Kleine immer mitbringen. Sie war super oft dabei. Ähm, wenn sie dann halt geweint hat, dann bin ich halt rausgegangen, so, ne, da hatten alle ja. Verständnis für. Mhm. Die anderen Eltern haben sich auch gefreut, weil
1: wir einen Wickeltisch und ein Kinderzimmer auf einmal hatten und alles und, ja. Das ist, ist aber ist aber auch ein Weg, ne? Also so ganz so ganz selbstverständlich ist es tatsächlich, ähm, glaube ich, auch in in Startups sage ich jetzt mal allgemein auch nicht unbedingt, ne? Dass man alles so ähm, ich so elternfreundlich ähm, gestaltet. Aber ähm, es ist toll, dass man dir die Möglichkeit dazu gegeben hat, ja, dass man das gesehen hat, wie wichtig das ist, ja, weil ja. Ich weiß nicht, es ist ja auch, ich glaube, das fand ich gerade ganz schön, wo du es gesagt hast äh, wegen Work-Life-Balance, -Work ja, weil wenn einem nämlich ein Job richtig Spaß macht, wenn der einen so ausfüllt, dann ist es halt eben einfach das Leben. Also warum ja. muss man das so so trennen? Ne, das ist so ein bisschen. Ähm, aber nicht jeder hat diesen Spaß.
2: Ja, und ein, nur ein Gedanke dazu, was du gesagt hast zu den Startups, das ist auch eines der größten Herausforderungen, dass du ja mhm. dir selber dann doch mit deinen Problemen auch in der Arbeitswelt oft der Nächste bist. Und das dazu führt, dass halt gerade die Startups zwar jung sind und neu sind und dann kannst du von mir aus mit denen einen Monat lang von Südafrika aus arbeiten, weil alles so fancy ist. Aber die allermeisten sind irgendwie Anfang 20 und haben halt nicht die Perspektive der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Mhm. Und ähm, auch fettes Learning an mich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war vier Jahre an der Code und in den ersten Jahren habe ich das auch nicht verstanden, dass es total wichtig ist, keine Management-Meetings nach 16 Uhr zu haben. Dass die in die Kernarbeitszeit am Anfang gehören und da, da hatte ich eine ganz, ganz klare Wahrnehmungslücke. Äh, und mhm. fettes Learning, ne, deshalb, aber klar, genau. Also Startup ist Fluch und Segen zugleich, würde
1: ich sagen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. Ungewöhnliche Zeiten auf jeden Fall, ja. Und jetzt? Was machst du jetzt?
2: Jetzt? <lacht> das ist eine gute Frage. Ich habe <lacht> noch keine Antwort darauf. Ähm, weil sich das alles sehr, sehr eigendynamisch entwickelt hat, mhm. muss ich sagen. Ich habe, also wenn ich ich sage mal, wie das ist, immer wenn ich ein Problem selber sehe, das war mit dem Bewerbungsservice damals auch so, ähm, alle Menschen hassen es, Bewerbungen zu schreiben und deshalb, ne, und manche Menschen hassen es auch, die Wand anzumalen und deshalb holst du dir einen Maler oder eine Malerin, die das besser können. Bei Bewerbungen ist es irgendwie das Gleiche und ich habe dann ein klares Problem gesehen, das wir lösen. Und als ich meine kleine Idee hatte, gab es auch für mich persönlich, in, also mein erstes Projekt hatte, gab es auch für mich persönlich ein Problem zu lösen und das war, Kinderbücher zu finden, die nicht so kacke sind wie die, die wir momentan unseren Kindern vorlesen. Und das kam aus einer eigenen Verzweiflung heraus, weil ich ähm, auf dem Boden saß mit meiner Tochter, die wird jetzt drei und ähm, habe mir so ein Buch vorgelesen, in dem ich festgestellt habe, dass wir den Kindern nicht die Welt so zeigen in Kinderbüchern, wie sie eigentlich ist. Ähm, und die Kinderbücher eigentlich nur aus weißen Familien, aus weißen nicht behinderten Familien in großen Vororten und grünen Gärten immer mit Mama und Papa, immer mit den mhm. tollsten Jobs und ja. Mama steht am Herd und Papa geht arbeiten und hängt den Hut auf und kommt nach Hause und möchte was essen. So und also das ist die Welt, die wir den Kindern in Kinderbüchern zeigen. Und dann habe ich eine Nacht und das meine ich, dann bin ich dann war ich total gehuckt und habe gemerkt, das geht muss besser gehen und habe angefangen zu recherchieren und Ganz wichtig, ich habe keins der Bücher bisher selber geschrieben, aber hatte auf einmal in dieser Nacht die Idee, eine Plattform zu kreieren, in der man Kinderbücher findet, die die Welt so zeigen, wie sie ist. Großartig. Lieb.
0: <lacht> Finde ich, find ich so cool. Und das ist, das ist die Überleitung zu ähm, Avalino und zu ja. deinem Herzensprojekt. Oh, voll schön. Ja, Toll. sehr gut,
2: das passt. <lacht> genau. Cool.
0: Ja, ich habe jetzt auch gerade so, während du das erzählt hast, darüber nachgedacht ich war ja noch so vor 20 Jahren ungefähr ein Kind und habe dann noch Kinderbücher vorgelesen bekommen und nie das irgendwie in Frage gestellt oder darüber nachgedacht, dass es ja ähm, gerade das ist, was du beschrieben hast, sondern das hat man einfach so angenommen und so akzeptiert. Und es war nicht, ähm, es war nicht irgendwie, okay, warum wird jetzt keine schwarze Familie dargestellt oder eine asiatische Familie oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen finde ich das total gut, dass du dich dem angenommen hast und dass du... Da sagst du, du möchtest da eine Plattform für, für stellen.
2: Ja.
0: Möchtest und, du noch
2: mehr dazu erzählen? Ja, ja zu, genau zu dem, auch, was du gerade gesagt hast. Da liegt für mich auch die größte Hoffnung. Und da sehe ich auch das größte Potenzial da drin, weil Kinder ja komplett vorurteilsfrei zur Welt kommen. Mhm. Die sind ja erstmal ja. weiße Blätter. Und dann mal die Umwelt, die Gesellschaft, die wichtigsten Bezugspersonen fängt an. Das Kind ne, also zu beeinflussen, positiv, aber auch negativ vielleicht mit, 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 also teilweise sind es ja auch ähm, unconscious biases, unbewusste Vorurteile, die du hast, ja, und ähm, total automatisch auf dein Kind äh, projizierst, ohne es zu merken. Aber auch die Werbungen draußen oder sonst was. Also es sind so viele Einflüsse. Mhm. Und ähm, ja. das aller aller allermeiste passiert total unterbewusst. Also bei einer Freundinnen im Kindergarten gab es zu Ostern kleine Plüschäschen und die Jungs hatten die mit hellblauer Schleife und die Mädels mit Rosana. Und das ist eine unglaubliche Kleinigkeit. Und meine Tochter liebt Rosana, klar, weil, es ne, passiert. Und manchmal kann ja auch die Lieblingsfarbe sein, das ist voll okay, auch wenn ich nur schwarz trage, ist egal. Ähm, aber es sind diese Kleinigkeiten, die du dann, die überall verstärkt werden. Also wenn du dir die Kinderbücher anguckst, die, oder die, oder Werbungen da draußen, dann spielen die Mädels mit den Puppen, dann spielen mhm. die Mädels mit den Dings, dann sind es die Verkäuferinnen in, oder die Verkäufer, die dir abraten, Piratenspielzeuge äh, zu kaufen, weil das eher was für Jungs ist, die rebellisch sind und so. Und genau in diesem Kinderalter beginnt halt diese ganz, ganz tiefe, tiefen verwurzelte Mini-Manipulation von Kindern, die Kinder zwingt, in Schubladen gesteckt zu werden. Und das
1: finde ich so doof. Ja. was ich halt was ich halt daran tatsächlich also schwierig finde ist halt also das ist der Gedanke der mir so dabei gekommen ist ähm, dass man den Kindern so ein bisschen die Neugier austreibt ja also dieses ja. dieses Offensein dieses äh, ey lass mich doch auch mal und gib mal her finde ich auch cool also dass man da von vornherein so ein bisschen die ausbremst wahrscheinlich nicht nur ein bisschen sondern im Grunde dann irgendwann ganz schön ähm, das finde ich halt so problematisch, weil ich finde, also wir müssen alle, alle unglaublich neugierig bleiben und ähm, eben nicht in Schubladen denken und nicht eingeschränkt werden, sondern, sondern einfach offen sein für alles, was da, was die Welt halt für uns bereithält, ja. Das ist, ähm, das finde ich jetzt so, ist halt einfach auch so ein, so ein, so ein wichtiges Thema dabei, ja, dass man, ja, total. Sonst schließt man Dinge einfach aus, die aber total wichtig sind, ja. ja? Und, und genau richtig. Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wie alt dein Kind
2: ist, Anja, aber ähm, oder die sind jetzt groß,
1: ich hab sind zwei. <lacht> ich habe zwei, zwölf und fünfzehn, ja. ja, ja. ja
2: aber die, also wir, also deshalb bist du wahrscheinlich jetzt nicht mehr jeden Tag auf dem Spielplatz und hast diese Aha-Erlebnisse, so wie mhm. ich jetzt momentan noch.
1: Nee.
2: Aber es, also letztens zum Beispiel auch wieder, die ähm, meine also meine Tochter wollte in Klettern ziehen, aber sie liebt Klettern über alles. Ja, das beißt sich. Mhm. Mädchen mhm. werden oft auch dafür gelobt, schicki zu sein, schön zu sein. Ne? Die sollen sich ja. drehen mit ihren Röckchen und werden gelobt für ihre, für ihre Zopffrisuren und sonst was. Und das ist total schön, aber die bekommen viel, viel, viel mehr Komplimente für ihr Aussehen. Mhm. Und dann fangen die auch automatisch an aufzupassen, dass nichts schmutzig draußen wird und sonst was. Ja. Und mhm. versuch mal mit einem Rüschenkleid auf den Baum zu klettern, es geht nicht. Mhm. Und, und da beginnt so, ein, so was ganz Automatisches, dass du Kinder unterschiedlich ausrüstest für einen Spielplatz und ein Erlebnis und die Abenteuerlust aufgrund der Outfits, die wiederum ja. die Kinder aber dann auch selber tragen möchten, weil sie es nicht nur gewöhnt sind, sondern auch anders. Also, ne, ja, ihr wisst, man weiß gar ja, nicht, wo ja, man anfangen soll und wo ja, man ja, ist. Total. Ja. ja, Und das finde ich irgendwie ja. total schön. Ja, auf der
0: anderen Seite wird dann der, der kreative Junge dafür ähm, fertig gemacht oder blöd kommentiert, dass er dann eher in den Kreativen und ja. ähm, Bereich gehen möchte oder das vielleicht genau. in etwas, ja, sich ausprobieren, irgendwie was Handwerkliches auch vielleicht dann zu machen, aber in Kunstrichtungen oder sowas und das ist dann, ach, er ist nicht äh, stark genug oder nicht irgendwie verweichert. Ja, genau, verweichlicht und das ist dann, also... Okay, aber das ist dann nicht. schon
1: auch extrem, weil ich finde, das ähm, dürfte es heute so in der Form ja eigentlich nicht mehr nicht mehr geben, ja, also wir, ganz ehrlich, wir hatten Glück, also sowohl mit unserer Kita als auch mit der Grundschule, ähm, dass wir wirklich, also in der, in der Kita waren, die, die ja, also A war es international, also es war extrem bunt, ja, und ähm, extrem vielfältig, also da war das halt tatsächlich anders nochmal ein Thema, weil die das wirklich gelebt haben, ja, also viele Sprachen und viele Interessen und da gab es das alles gar nicht, ne? also von wegen hier Mädchen, da Jungs oder irgendwas, sondern es ging einfach, okay, worauf hast du Lust, was möchtest du gerne machen und dann, ja, gib ihm so mhm. und ähm, das war in der, in der Grundschule auch so, also das ähm, gut, das war jetzt also eine, eine internationale Grundschule, ähm, wo wir, wobei meine Tochter hat neulich gesagt, also sie hat in ihrer Klasse auch, sie hat halt mal äh, durchgezählt, sie haben zwölf Nationalitäten zum Beispiel und, ähm, und in der Grundschule war es ähnlich, ja, also das zumindest schon mal, wenn man nur diesen Part jetzt mal nimmt, ne? also dieses, ne, welche welche Hautfarbe oder welche welche Religion oder so, da kommen ja einfach viele Sachen zusammen, ja, mhm. das, ähm, das ist ja... Es ist ja sehr, sehr vielfältig alles.
2: Ja, und jetzt gerade haben wir ja erstmal ja. nur über eine, eine von diesen ganzen Diversity-Spannen gesprochen. Ja, und jetzt gerade genau. ging es erstmal nur um veraltete Geschlechterrollen. Ja, ne?
1: genau. Aber ja. richtig,
2: richtig, richtig weh es dann, wenn du verstehst, dass Kinder im Alter von vier Jahren schon erste Essstörungen entwickeln können. Ähm, dass du, also, also wo die ersten, mhm. ne, wo, wo zum ersten Mal auch Kinder gesagt bekommen, hör auf zu essen, du bist dicker als die Anna oder so. Oh. Ähm, oder die Jungs, mhm. ja, oder die Jungs, wenn die Spargeltatzahne ja. sind, weil die sich verwachsen. Mhm. Also da beginnen Diskriminierungen aufgrund von Körperformen mhm. beginnt in diesem Alter und ja, ähm, am allerschlimmsten, auch, selbstverständlich, ja. hautfarbenbezogen ähm, Rassismus mhm. im Alltag, den die Kleinsten ja. mhm. aber sowas von mitbekommen. Mhm. Und, ja, ähm, genau. Deswegen genau also deswegen das, das
1: gesagt, ne? deswegen ja. finde ich, ja, müsste einfach da ja schon eine gewisse Offenheit halt da sein. Ja,
2: überhaupt nicht. Also das mag, das mag für dich, ne, jetzt total mhm. die Normalität sein, aber ich kann dir garantieren, auch mhm. gerade durch TikTok kennengelernt, Mhm. Ähm, da stehen wir noch ganz woanders und ja. ähm, ist mhm. extrem wichtig, dass da noch ganz, ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit
1: vor allem bei den Erwachsenen halt auch passiert, weil wir halt viel mhm. mitgeben. Ne? Ja. Aber da sind ja Kinderbücher ja tatsächlich tatsächlich ein Anfang. Ja. Ich will jetzt kein Nur davor setzen, ne? sondern es ist ein Anfang. Es ist wichtig. Ja. Ist es schwierig, die zu finden, wie? muss was ich das vorstellen. Also es hört sich ja so an, als wenn es schwierig wäre, ne? weil es ist ja. ja offensichtlich nicht das, was jetzt ganz offen überall äh, im Buchladen zu finden ist. Ja, die, also das,
2: das es wird immer besser, weil es immer mehr spezialisierte Buchhandlungen gibt. Mhm. Aber mein Lieblingserlebnis ist vor, das war vielleicht vor anderthalb Jahren, bin ich zum Talia oder Thalia, wie heißt das, einer dieser bekannten Talia. Buchlehnen, Talia danke, um die Ecke gegangen und habe... Ähm, Gefragt, ob es, ob es hier irgendwo Bücher gibt, ausgewählt nach so, also nach Diversity-Themen oder sonst was, ne?
1: Mhm. Und ich
2: wurde angeguckt wie ein Auto und wurde dann in so eine Wissenschaftsecke gezogen, wo so ein Erwachsenenbuch über alle Behinderungen dieser Welt äh, gezeigt wurden. Da habe ich auch gedacht, das ist genau das, was ich meiner einjährigen Tochter jetzt gerne vorlesen möchte. Das ist super <lacht> interessant zur Weiterbildung, aber es waren einfach, es waren auch alle MitarbeiterInnen extrem überfordert, weil die gar nicht richtig wussten, was ich, was ich ähm, möchte. Und mhm. deshalb war ganz, ganz, ganz viel jetzt Eigenrecherche mhm. immer noch, immer noch. Mittlerweile ganz viele Empfehlungen, Eigenverlage, die auch auf mich zukommen. Mhm. Und okay. also das Thema wird schon immer wichtiger, aber es ist immer noch definitiv eine Zum große Schein. Suche, ja. da mal ab und zu. Weil viele, um ehrlich zu sein, auch meinen es gut. Ähm, aber es sind auch jetzt nicht alle Kinderbücher, die sich für Vielfalt und Diversität einsetzen, dann direkt das Gelbe vom Ei.
1: Also mhm. auch da muss man
2: dann wieder genau gucken. Und ähm, ja, ist nicht immer ganz
1: einfach, aber macht trotzdem noch Spaß. Hat man dich denn da schon mal angefragt, also verlagseitig ähm, im Sinne von Beratung? Oder also kannst du uns irgendwie unterstützen oder also beraten? Oder ähm, möchtest du selber vielleicht einschreiben, weil das Thema einfach so wichtig ist und wir sind mhm. uns nicht sicher, ob wir die richtigen Autoren haben? Mhm. Ist da schon mal jemand auf dich zugekommen? Also ein Verlag noch nicht, aber tatsächlich schon relativ
2: viele Schulen oder zum Beispiel auch mm -hmm. eine, also so, ähm, also PädagogInnen, die dann tatsächlich ne, auch hier nochmal, ja. also so als, zum Beispiel so als Mini-Coachings oder als Schulung des Personals oder sowas mm -hmm. von Unternehmen oder sowas. Aber ähm, momentan hält es mich noch ein bisschen ab, weil ich empfinde mich nicht als Coach. Also ich sehe mich selber mm -hmm. momentan noch, weil auch alles selber beigebracht ist. Ja. Ähm, glaube, ich können das manche wahrscheinlich noch fundierter als ich ähm, und befinde mich aber auch noch momentan im, jetzt wird es ein bisschen spirituell, im Jahr der Intuition, dass ich beruflich nur meinem Bauchgefühl folge. Ähm, weil wir haben ja irgendwie an einem Bauchgefühl, ne? ja. nur irgendwie ja. neigen wir dann dazu immer, das ist auch was sehr Privilegiertes, was ich sage, weil geht natürlich auch mit finanzieller Unsicherheit, die man ein, was man sich leisten können muss. Ne? Ähm, Habe ich mir aber gesagt, probiere ich jetzt einfach einmal aus und gucke, wo ich im Oktober 2022 stehe. Okay. Ähm, beruflich wirklich nur dem zu folgen, wo die Kraft steht. Also okay, ähm, das habe ich noch nie gehört vorher. Das ich habe ja. mir also ich habe das auch selber noch nie gehört, um ehrlich zu sein. Aber, so. <lacht> <lacht> Aber ich nenne es momentan das Jahr der Intuition, weil ich wirklich einfach ich habe ich bin morgens aufgewacht, genau wie ihr beide gesagt habt und habe gesagt jetzt schreibe ich mein eigenes Kinderbuch, das ergibt total Sinn und so und dann habe ich zwei drei Tage war ich super motiviert und dann bin ich an Tag vier aufgewacht und dachte einfach mal ne. Das soll überhaupt nicht sein. Ich war unglaublich demotiviert, frustriert. Das war ein viel zu großes Projekt für mich selber. Ich hatte total Angst, im Spotlight zu stehen, weil wenn ich jetzt ein Kinderbuch schreibe, dann muss das überperfekt sein. Und ich hatte davor total Angst irgendwie und habe das einfach dann fallen gelassen, weil ich gemerkt habe: so, nee, das zieht mir gerade Energie, anstatt mhm. mir Energie zu geben. Und so sind ganz viele Sachen bei mir jetzt in der letzten Zeit entstanden. Also zum Beispiel auch, dass ich mit gesellschaftskritischer Comedy auf TikTok angefangen habe, war auch alles intuitiv.
1: Mhm. Und das
2: meine ich damit. Also es ist jetzt gar nicht so tiefgreifend, wie ihr beide denkt. Ich habe es einfach selber so genannt, um zu rechtfertigen, dass ich keinen Plan habe und nur auf meinen Bauch höre.
1: Und dass du ganz viel ausprobieren möchtest. Genau. Ja. genau. Aber das ist ja total schön, weil ähm, das ist ja, das ist, sagt man ja auch. Ne? Man muss ja manche Dinge ja tatsächlich einfach mal anfangen auszuprobieren und um dann zu wissen, ist das jetzt meins oder nicht? Ne? Also genau. fühle ich mich damit wirklich wohl? Ja, ist es das was, was mich eine Weile tragen kann? Nichts ist für immer. Ja, also wissen wir alle, ähm, dass sich das noch 95 Mal ändern kann im Leben. Ja, also <lacht> genau. das ist völlig, das ist auch total schön, finde ich. Ähm, ja, ich, ich muss da gerade dran denken, ähm, es gibt ja, also wir Menschen streben ja danach auch, möglichst lange auf der Erde zu weilen, ja, und ähm, da gibt es ja verschiedenste Forschungen dazu und ähm, ein schlauer Mensch hat das tatsächlich auch mal aufgedröselt in einem ganz wunderbaren Buch, wie ich finde, was denn eigentlich mit uns ist, wenn wir so ganz alt werden, ja, also wenn wir so 150, 160 oder so werden, ja, wie mhm. sich da Lebenskonzepte ändern und darauf bereiten wir uns jetzt ja schon vor. Also das ist tatsächlich so, dass wir uns auf dieses, wir werden deutlich älter, ja, ähm, was macht es denn da mit uns, ja, also in jeder Hinsicht und ähm, insofern, ja, ändert sich alles immer wieder. Ja, mhm. total ja, richtig. Ja, ich finde es super, weil ich glaube wirklich, dass man, wenn man dem so folgen kann, was einen so antreibt, ne, dass man da dann auch wirklich immer mit Vollgas dann dabei ist und da ja. so viel dann reingibt, dass es was einfach was ganz Tolles wird, dass es was wirklich Gutes wird. Insofern bin ich jetzt, also ich persönlich schon mal sehr gespannt, wo du im Oktober 2022 landest, <lacht> ja, ich was auch. es denn dann ist, was dich wirklich so, ja. so anspringt, wo du sagst, yeah. ja, für die nächste Zeit, welche Zeit auch immer, ist es das, was mich äh, so völlig, so völlig mitnimmt, wo ich meine ja. ganze Energie reinstecke, ja. ja. Ja, ich weiß es auch noch nicht, mal gucken. Aber das heißt aber, du lässt dich wirklich so treiben. Ich meine also, wirklich ernst, ja, ja,
2: tatsächlich, ja. Das ist toll. Ja, also die ist, führt zum Beispiel auch dazu, also ich habe ja zum Beispiel aus auch, ich hatte keine Ahnung davon, aber ich habe ja einen, ähm, mir ging es auch viel jetzt in dieser Reise darum, ich habe immer wieder festgestellt, wir können von heute auf morgen die Welt nicht ändern. Das heißt, wir können die Einflüsse mhm. auf unsere Kinder, die negativen, nicht von heute auf morgen, wir können die nicht in Watte packen, das funktioniert nicht. Und deshalb habe ich einen Fokus intuitiv letztes Jahr darauf gelegt, wie man denn das Selbstwertgefühl der Kinder wiederum stärken kann, um sie so auszurüsten, ne? wie sie sich mhm. halt wirklich dann nicht verteidigen können, aber einfach an sich selber glauben und das Selbstbewusstsein aufbauen. Ähm, und deshalb habe ich so Affirmationskarten mit so kleinen positiven Glaubenssätzen für Kinder mit meinen Schwestern als Set. Ähm, herausgebracht.
0: Ja, du hast gerade schon ähm, TikTok erwähnt und das ja. ist ja so das, wo ich, ich habe dich auch ganz oft auf meiner For You-Page. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen starstruck, dass du heute mit uns sprichst. <lacht> ähm, weil ich das einfach so war, das ist so cooler Content und das ist ja auch das, finde ich, wofür TikTok so eine gute Plattform ist, dass man das dafür nutzen kann, weil es auch so viele junge ähm, Menschen anspricht und gerade die, die Teens, also so, das ist die Hauptplattform oder Hauptzielgruppe, ich würde sagen 13 bis... 21 oder so ungefähr. Ähm, wie kam es dazu? Also du hast vorhin gesagt, auch intuitiv hast du mit TikTok angefangen. Wann und was war deine Idee und was waren so deine ersten Videos? Wie kam es dazu?
2: Ja. Darf ich intuitiv noch ganz kurz sagen, was, ich, was mir noch zu den Karten eingefallen ist? Klar. Vielen <lacht> Dank, genau, Weil da ging es um Intuition. Also das heißt, das kann auch total doof sein, ne? weil ich hatte das Timing, war jedes Mal richtig, richtig schlecht. Die zweite Auflage hätte wirtschaftlich zu Weihnachten fertig sein müssen. Total vermasselt alles, war irgendwie im Januar fertig. Jetzt mit Ostern wieder genau das Gleiche. Das heißt, Intuition folgen, wann man was macht, kann auch total nach hinten losgehen und hat, ist auch manchmal schockstarre. Ne? Das wollte ich nur eher als Negativbeispiel sagen, dass das immer so romantisch klingt. Aber auch bedeutet, dass ich abends mich hinlege und manchmal frage, so ja toll, war das vielleicht jetzt auch nur eine Ausrede für nicht so richtig wissen, wo es lang geht. Aber auch da hoffe ich jetzt einfach, dass, wie es bisher im letzten Jahr war, es irgendwie weitergeht. Das wollte ich unbedingt noch kurz sagen.
1: Du, also ich meine, es ist ja tatsächlich aber auch so, dass du ja, dass du ja aus allem was mitnimmst. Also egal, egal, was es jetzt dann ja. war, ob das jetzt der Zeitpunkt nicht der richtige war oder was auch immer, für irgendwas ist es gut. Ja. Und ähm, man nimmt ja für sich selber aus solchen Sachen halt einfach irgendwie so viel, so viel mit, ja. Ähm, total, total. Also nicht nur jetzt die klassischen Learnings, dass du sagst, naja, es wäre das nächste Mal besser vor Weihnachten, ja.
2: ja. Ähm, das ist
1: sicherlich bei dem einen oder anderen ähm, Projekt sinnvoll einfach weil das so starke so starke monate oder wochen sind ja aber aber trotzdem macht es ja was ja und du hast ja, ja ähm, dich mit diesem thema ähm ja, intensiv auseinandergesetzt und ähm, das wirkt mit Sicherheit in einem deiner nächsten Projekte dann nochmal weiter. Und insofern, genau ja, das ja. ist ähm, mit Sicherheit eine gute Geschichte. Ja, ja aber. Sorry, und genau, und jetzt sorry, sorry, jetzt jetzt TikTok, TikTok, TikTok weil, genau. also ich habe, Toni hat es ja schon schon angerissen, <lacht> aber um nochmal diese Schleife da zurückzudrehen, ähm, TikTok, weiß man ja, ist ja auch wahnsinnig aufwendig. Also dafür die Entscheidung zu treffen, sich da zu tummeln. Ja, und mit einer entsprechenden Regelmäßigkeit ist ja schon auch ein Schritt.
2: Ja, und gleichzeitig <lacht> hatte ich auch hier wieder diesen einen Morgen, bei dem ich dachte, bei dem. Ich hatte ja mit Instagram angefangen <lacht> und habe da einfach nur Fotos gemacht und die Videos und, äh, und, die, und die Bücher porträtiert. Und dann dachte ich irgendwann, ja, die liegen ja hier und diese Kurzvideos. YouTube war mir immer zu lang. Ich fand YouTube schon immer geil, mhm. aber ich habe mich jetzt auch nie, ich habe nie irgendwas mit meiner Stimme oder sowas gemacht. Und dann dachte ich auf einmal, boah. Ich müsste ja noch nicht mal mein Gesicht richtig zeigen. Ich könnte ja einfach die Videos abspulen. Ich kann relativ schnell sprechen. Vielleicht macht mir das sogar Spaß. Und habe als absolute Laien angefangen. Mega random. Hab mir 15 cool. Bücher genommen. Und habe aber jetzt auch nicht vorproduziert, sondern habe hab mich gezwungen, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, wenn ihr eure Stimme selber dann hört oder sowas, ich habe mich gezwungen, mir jedes Video bestimmt 50 Mal anzugucken. Von mir selber, um immer wieder zu sagen, ja. Warum hat das funktioniert? Warum hat das nicht funktioniert? Warum war das gut? Warum sind die Kommentare jetzt das? Dann kam irgendwann das Feedback, Britta, warum versuchst du verkrampft ein gesamtes Buch in 15 Sekunden vorzustellen? Da hatte ich einen Tipp gelesen, dass 15-Sekunden-Videos eher auf der For You-Page landen. Größter Bullshit ever. Stimmt <lacht> überhaupt nicht, ne? Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, vielleicht lasse ich mir mehr, mehr Zeit. Zack, kamen die Bücher viel besser an. Dann habe ich doch am Anfang immer kurz mein Gesicht gezeigt. Zack, kam wieder besser an. Dann habe ich angefangen, da so ein bisschen edgy auch von, von der Sprache zu werden und so ein bisschen provozierende Fragen mit einzubauen. Mhm. Kam auch immer besser an. Dann habe ich so krass provoziert, dass ich meinen ersten Shitstorm hatte, bei dem ich so krass geheult habe, dass ich dachte, ich höre gleich wieder auf. Aber ich auf einmal <lacht> unglaublich viele Menschen erreicht habe und dadurch auch wieder gelernt habe. Und so, ähm, Toni, waren die Anfänge.
0: Mhm. Ich nicke schon ganz kräftig die ganze <lacht> Zeit gerade, weil ich ja auch ähm, unsere TikToks und unsere Instagrams mache bei uns im ja. Verlag. Und äh, das, was du gerade sagtest, mit ganz oft die Videos anhören und wenn ich einen Voiceover mache, ich fand es am Anfang so schlimm, einen Voiceover zu machen, weil ich mir so dachte, oh Gott, ich kann meine eigene Stimme nicht anhören. Ja. Ähm, aber das ist die, dieses ähm, einfach immer wieder abspielen und das nochmal angucken und sich selber daran zu verbessern. Deswegen, das hat was mir gerade aus der Seele gesprochen. Ja. Und ähm, ja, ich finde es total cool, dass du das dann so auch ausgeweitet hast. Also mittlerweile machst du ja alles Mögliche, nicht nur zu den, zu den Kinderbüchern, sondern zu Gender, zu Identity oder zu Gleichberechtigung zu äh, allen möglichen Themen und ich fand das, ich fand das so cool, weil ich habe sonst, glaube ich, keinen Creator irgendwie jetzt im deutschsprachigen Raum gesehen, der oder die das so macht, wie du das machst. Mhm. Ähm, genau, deswegen, ich, fand, ich find, bin einfach immer total happy, wenn ich deine Videos auf meiner You page sehe. Das ist so, so relatable auch irgendwie, weil ich denke mir dann, ja, ihre Meinung kann ich total gut nachvollziehen und auch vertreten.
2: Ja, ist total nett, dass du das sagst und es war auch ein also für mich war der Schlüsselmoment, dass gesellschaftskritische Comedy tatsächlich rare ist auf TikTok. Mhm. Und ähm, ich kenne so ein paar CreatorInnen, die machen das super, aber mit weniger Schwerpunkt auf die Welt für Kinder fairer und gerechter machen, so ein mhm. bisschen wachrütteln. Und das Wichtigste ist für mich ja immer, dass ich versuche Aufklärungsarbeit ohne erhobenen Zeigefinger zu machen. Ne? Ja. Eigentlich, eigentlich beißt sich da das auch. Wie heißt das? Also eigentlich geht das ja gar nicht, weil Aufklärungsarbeit muss unangenehm sein, das muss kritisch sein. Und ich habe ähm, den unglaublichen Vorteil, dass ich das ja in Rollen tatsächlich verarbeite
1: ja, und
2: genau. ähm, bei den meisten Themen von marginalisierten Gruppen das Privileg habe, dass ich da reinschlüpfe und wieder raus kann. Das heißt, mhm. ich bin ganz oft ein Ally. Ja. Ich kann, mhm. ich, ich. Mhm. Und das ist, das ist, da bin ich immer wieder sehr dankbar für, wenn ich mir vorstelle, dass teilweise AktivistInnen zum Beispiel im, im Rollstuhl, dann halt aber auch im Alltag von Diskriminierung und Barrierefreiheit und Behindertenfeindlichkeit und Ableismus tagtäglich mhm. konfrontiert sind und es unglaublich energieraubend ist, mhm. habe ich halt diesen Wahnsinnsvorteil, dass ich halt auf Themen aufmerksam mache, die Menschen zum Nachdenken ja. anrege, aber dann wieder einen anderen Schwerpunkt setze. Und gleichzeitig ja. viele aber auch wissen, okay, wenn sie bei mir sind auf der Seite, okay. dann ist es erstens ein Safe Space, weil ich es schaffe, diskriminierungsfreie Comedy zu machen. Mhm. Glaube ich zumindest. Ich lerne da auch immer weiter dazu, aber dann hole mhm. ich halt die Community ab. Ähm, und zu wissen, dass ich ein Sprachrohr versuche zu sein. Ne? Also mhm. eine, ja. ein, Wie hat mich hier letztens jemand genannt? Ein Mor eine moralische Multiplikatorin.
1: Das ist auch schön. Ja. Mhm. Was meinst du denn, wenn, wenn du sagst, ähm, die Community holt dich ab? Was heißt das für dich? Ähm, also ich habe auch nicht die Weisheit mit Löffeln
2: gefressen und mhm. die sagen mir auch sehr, sehr, sehr genau, ähm, dass das und das gerade auch nicht cool war. Mhm. Ähm, und ach, ich lerne ganz, ganz viel durch die. Und das ist auch, ein, ich, ich zwinge mich, einen unglaublich großen Anteil der Kommentare zu lesen. Mhm. wo mir ganz viele Menschen in meinem Umfeld sagen, lass das, lass das bitte einfach, du musst dich schützen, mhm. äh, mach einfach TikTok aus, lass es, lass es. Aber ich sage, nein, es ist das Wichtigste, wie ich lernen kann, wenn ich verstehe, wie die Community versteht, äh, also wie die, wie die denkt, mhm. und wie ich erstens genau. lernen kann, aber auch die vielleicht doch noch anders erreiche, die halt gerade überhaupt nicht d'accord sind mit dem, was ich in den mhm. Video sage. Ja. Ähm, ein Mini-Beispiel ist, dass ich immer ähm, Trigger-Warnungen geschrieben habe vor wichtigen Themen, und dann hat mir irgendjemand gesagt, dass das ein Begriff ist, den sich gerade Menschen mit mit psychischen Erkrankungen versuchen so zurückzuownen, weil mhm. Trigger etwas sind, was wirklich fundamental tief psychisch wirklich mhm. ja. ganz, ganz, ganz viel hervorholen kann von, von Missbrauch mhm. oder sonst was. Und ja. das heute so lapidar und lustig benutzt wird und dann Triggerwarnung gar nicht mehr ernst genommen wird. Das musste ja. mir einmal jemand sagen, gab total Sinn, seitdem sage ich Contentwarnung. Mhm. super, super kleine Änderung. Oder ja. für eine meiner Kostüme hatte ich mir einen, einen Bierbauch als Kissen gemacht. Ähm, fand ich jetzt lustig, weil ich so auf einmal in meinem Kopf so diesen einen Dings gesehen habe. Aber mir hat jemand danach geschrieben, dass ähm, auch der Bierbauch, also dass auch der Körper dieser Person nicht das Kostüm einer anderen Person sein sollte. Und jetzt, mhm. jetzt kann ich sagen, reiß dich zusammen, stell dich nicht so an, ist doch nur ein Witz. Oder ich sag ja, es stimmt. Ich sage generell, dass man über Ne, dass Körperformen mhm. und Kulturen kleine Verkleidungen sind, warum darf ich dann auf einmal einen Bierbauch mir machen? So, ne? mhm, ja. Und Surprise, der Charakter funktioniert auch, also diese Rolle, die ich mir da ausgedacht habe, die funktioniert ohne Probleme, auch ohne Bierbauch. Und mhm. ähm, das sind so zwei der Learnings, ne, weshalb ich sage, die ja. Community, und die Community bestimmt auch sehr stark mit, was sie bei mir sehen darf und so, ja. ähm, weil ich einfach zuhöre,
1: was in den Kommentaren gerade mhm. wichtig ist.
0: Ja, dieser das Austausch ist ja auch super wichtig. Das ist total ja,
1: spannend auch, total, ja. Ähm, aber suchst du dann auch zum Beispiel, also das eine ist jetzt die Community diejenigen, die jetzt die Antworten auf das was du postest, ja, aber suchst du die auch so persönlich auf, also dass du ins Gespräch beispielsweise mit mit Menschen gehst, ähm, mhm. die meinetwegen eine Behinderung haben oder in irgendeiner Art und Weise ausgegrenzt werden, suchst du das Gespräch und sagst, Mensch, was liegt dir denn auf der Seele, was ist denn das was dich, ja was dich stört, was dich Krank macht, ja, weil die Menschen das einfach nicht sehen, wie es dir geht. Und suchst du da das Gespräch auch mhm. mit denen?
2: Also, ich würde niemals über den Kopf von Betroffenen hinweg mhm. Content produzieren. Das ist vorher fast immer eine, eine tiefe Recherche, bei der ich mhm. aber auch selber es als meine Recherchearbeit sehe, erstmal mhm. AktivistInnen von, aus den marginalisierten Gruppen selber erstmal ausfindig zu machen und dann mhm. selber erstmal deren Profil durchzugehen, worüber sie mhm. schon Aufklärungsarbeit geleistet haben. Mhm. Das hatte ich nämlich auch schon sehr oft dann selber in meinem Postfach, dass es dann genau, dass mir so aktiv Fragen gestellt wurden, wo ich dachte, sag mal, kannst du vielleicht immer fünf Minuten Zeit nehmen und durch mein Profil gehen? Und das mhm. habe ich bei AktivistInnen auch immer, dass ich sage, mhm. ja, ihr habt schon so viel geleistet, ich möchte euch als betroffene Person gar nicht immer und immer wieder in den Schmerz oder in diese Energie mhm. zwingen, das jetzt ja. für mich nochmal rauszusuchen. Aber ich sehe es schon als meine Pflicht, nicht über sondern mit denen zu mhm. sprechen, indem ich das, was gesagt wurde, teilweise mhm. anders wieder verarbeite.
1: Mhm. Ja. das also. ist ja hochsensibel.
2: Ja, oh Gott, das sehr ist sensibel. ja
1: also muss ja also a sensibel und b auch sehr diplomatisch auch sein, glaube ich, mhm. in, in dem was du tust. Ähm, wie schwierig? Am Anfang war es schwierig, bis ich diesen,
2: bis es Klick gemacht hat im Kopf, dass es ja überhaupt nicht um einen selber geht. Es geht ja mhm. gar nicht darum, was ich jetzt gerade anstrengend oder nicht finde. So Ich weiß nicht, eine Person im, im Rollstuhl, die äh, durch nicht barrierefreie Umgebungen äh, behindert wird, hat ganz andere Probleme. Und da geht es jetzt, finde ich, niemals um mich. Also es geht, mhm. wenn, wenn ich in meiner gesellschaftskritischen Comedy bin, dann, dann, fände, dann ist das so, also viele Menschen sind sich selbst die Nächsten, aber du musst man muss anfangen zu sagen, so ja, es ist ja immer nur ein Dazulernen und letztendlich erreicht mhm. mich sehr, sehr, sehr viel Kritik und ich werde auf Fehler aufmerksam gemacht und zu den mhm. Fehlern stehe ich immer. Die mache ich auch, Die ja. ne, das ist auch dann für mich kein Shitstorm, sondern ein Outcall, bei dem ich sage so, ja, verkackt. So danke euch. Ich habe echt dazu gelernt. Mhm. Ähm, und wenn es keine konstruktive Kritik ist, sondern mich einfach jemand basht und sagt, ist er ja hässlich, ja, dann kann ich da wirklich, dann 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 ist mir egal so ne? mhm. Aber deshalb kann ich tatsächlich mittlerweile sehr sehr gut ähm, differenzieren zwischen.
1: Mhm. Korrigierst du dann auch? Also korrigierst du dich dann auch? Also wenn jemand dich auf sowas aufmerksam macht und sagt, du ganz ehrlich, also das war jetzt das m -m. wollte ich auch gerade fragen. Ja. Ja, also ja. Also was, was passiert dann?
2: Ja klar. Also, ich versuche mich dann immer zu korrigieren. Ich korrigiere wiederum andere Leute nicht so oft, weil ich mhm. äh, da dann Angst habe, dass ich halt, also, es ist schon das Schwerste momentan, ist für mich da so ein bisschen den Unterschied zu. Also, ich bin mit Freunden unterwegs oder mit Freunden von Freunden oder auf einer Netzwerkveranstaltung, alle wissen, was sie, äh, was ich mache. Und dann habe ich schon wurde ich jetzt oft damit konfrontiert, dass Menschen gesagt haben, so, oh, darf man in deiner Gegenwart eigentlich überhaupt noch was sagen? Was Ach. ja der totale Wahnsinnsquatsch mhm. ist, ne? weil ich sage, dass, mhm. es sollte ja andersrum sein, die dürft alles vor mir sagen. Ja. Und wenn es jetzt wirklich, wenn es wirklich rassistische Witze zum Beispiel sind, die lasse ich nicht um unkommentiert im Raum stehen, weil das ja. finde ich persönlich ein Ignorieren, ein Tolerieren. Mhm. Und da ja. sage ich nein. so ne. Aber... Ähm, Ach, ich weiß nicht. Wenn das das jetzt jetzt, so, wenn das jetzt, wenn ich merke, dass die Person unsicher ist oder sonst was, dann, dann bin, kann ich das einfach noch nicht. Mal gucken, wie das in zwei Jahren ist, aber da sage ich intuitiv nichts zu, sondern mhm. frage, wenn überhaupt die Person danach und sage, möchtest du gerade einen Hinweis haben, wie man das hätte anders formulieren können mhm. und, und warte so ein bisschen noch ab, okay, passt das gerade oder nicht und wie aufnahmefähig ist die Person eigentlich. Mhm. Ja,
0: es ist immer dieser Schwierigkeitsgrad zwischen, was du vorhin meintest, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, aber man möchte mhm. ja irgendwie auch, also man möchte nicht belehren, sondern man möchte ein Bewusstsein dafür schaffen und man möchte Achtsamkeit auch irgendwie dafür schaffen und äh, ja, das ich habe ich hab mich da auch schon öfter in Situationen erwischt, wo ich dann auch irgendwie ja. mal dann ein bisschen lauter geworden bin, auch total emotional, obwohl man das ja eigentlich auch irgendwie nicht ja. sollte, also kann ich total... Ja, verstehe, was du meinst.
2: Aber auch eine wichtige, habe ich auch gerade ganz viel mich auseinandergesetzt mit Outcalls oder ähm, AktivistInnen, die selber betroffen sind, die nur zu silenzen oder zu zwingen, immer konstruktiv und ruhig und sachlich immer wieder auf den gleichen Missstand hinzuweisen, ist auch scheiße. Yeah. So, ne? yeah. Also ich finde, Klar. in den richtigen Momenten darfst du laut sein oder musst ja. du sogar mhm. laut sein. Und musst es ja. gehört zur Aufklärungsarbeit dazu. Ne? Mhm. Ich wollte damit, also Aufklärungsarbeit darf auf jeden Fall mit erhobenem Zeigefinger sein. Aktivistinnenarbeit auch. Nur ich für mich persönlich habe halt, für, für mich steht halt dieses... Gesellschaftskritische kompart mit meinem persönlichen Humor, so ein bisschen als mein Sprachrohr im Vordergrund. Mhm. Das noch als kleine ja.
1: Anmerkung. Ja. Gibt es okay. Themen, die du, die du gar nicht anfassen würdest oder die du nur ungern anfasst? Mhm. Gibt es das?
2: Ja, volle Kanne. Ja, <lacht> und
1: es gibt okay. auch immer den
2: richtigen, naja, es
1: hängt doch dann ähm, hängt
2: stark damit zusammen, wie gut ich mich schon eingelesen habe in das Thema mhm. ähm, und wie ähm, mental stark ich gerade bin. Also zum Beispiel das Thema, ich wusste von Anfang an, dass ich ähm, nicht stillen möchte. Und da habe ich mich ganz lange nicht rangetraut auf TikTok, weil das natürlich so mhm. Thema Mom-Shaming ähm, mhm. und wie eine Mutter zu sein hat und so. Ja. Ähm, das mhm. war total wild und da musste ich wirklich einfach Kraft sammeln für. Mhm. Und viel ähm, erstmal in so kleineren Diskursen und Exkursen für mich selber auch, habe viele Instagram-Stories ausprobiert, wie reagieren die Menschen. Habe dann mhm. verstanden, ah okay, deshalb ist das so emotional, ne, also äh, triggernd in dem Fall, Nee, ja, ihr wisst was ich meine. Mhm. <lacht> ähm, also störend und ähm, habe also hab dann oft den richtigen Moment gefunden. Und bei Ableismus, also dem ganzen Thema Behindertenfeindlichkeit, da lerne ich gerade einfach noch wahnsinnig viel. Also da bin ich mhm. zum Beispiel, was die Kinderbuchsituation angeht, da bin ich sehr, sehr, sehr schlecht noch aufgestellt. Mhm. Ähm, und ein ganz neues Thema, Anja, wenn du gerade fragst, finde ich nämlich spannend, ich setze mich gerade mit dem Thema Ageismus auseinander. Also die Diskriminierung aufgrund von ähm, Alter, Altermerkmalen, mhm. vom, vom Alter.
1: Mhm. Ähm,
2: ja. Also dass du zum Beispiel, mhm. ach weiß ich nicht, Witze darüber machst, wenn jemand nicht mehr so schnell ist oder wenn die graue Haare kommen oder wenn ähm, Menschen im Alter vergesslich werden, weil sie eine Altersdemenz mhm. haben oder wenn die, mhm. wenn die Großeltern oder die Charaktere immer die alten, meckernden Motzköpfe sind, was teilweise mhm. aber auch, erste Altersdepressionen sein können und sowas. Ne? Und da bin ich gerade, das ist jetzt ganz, ganz frisch, erst seit ein paar Tagen dabei, weil ich da auch ein oder zwei meiner Charaktere noch mal kritisch drauf prüfen muss, mhm. Ähm, mhm. Ne, ob ich da nicht vielleicht auch äh, eine Wahrnehmungslücke bisher hatte und auch da in ein paar Fettnäpfchen getreten bin.
1: Mhm.
0: Es ist toll ja, zu hören, wie du, wie du so reflektierst auch darüber und sagst, du mhm. musst da deine Charaktere noch prüfen. Also ich habe das jetzt noch nicht von irgendeinem Creator oder einer Creatorin gehört, dass äh, er oder sie so reflektiert über die Inhalte ist. Finde ja. ich cool.
1: Das ist lieb von dir, danke. Es <lacht> klingt, klingt nach einem ständigen Lernen, ne? einem ständigen ja. mhm. Aufnehmen, Verarbeiten, Gucken, ne? wie, wie verändert sich was und was. Es klingt auf jeden Fall sehr aufwendig. Keine Ahnung, wie viel Zeit du am Tag äh, für die sozialen Medien aufwendest, aber mhm. das ist sicherlich nichts, was du mal eben so, glaube ich, früh in fünf Minuten aus dem Ärmel schüttelst, oder?
2: Ja, und deshalb mache ich es tatsächlich auch seit Oktober, versuche ich es wirklich in... Ähm also bin ich selbstständig tatsächlich mit dem Herzensprojekt, mhm. ähm, weil ich merke, dass es auch so, also es hat so ein unglaubliches Potenzial, auch so ein schönes und ich lerne. Ich habe in den letzten zwei Jahren so viel gelernt wie, glaube ich, noch nie in meinem Leben zuvor mhm. und ähm, weil du das gerade gesagt hast, mein, mein lieblings Lieblingshashtag ist dazu, das kommt auch von meinem vorherigen Arbeitgeber, da haben wir uns immer über drei Hashtags vorstellen sollen, Lifelong Learning. Es hört doch niemals auf und ähm, das Motto der Hochschule war übrigens Curiosity-Driven Education, also von Neugier getriebenes Lernen ja. und, und deshalb bin ich irgendwie auch so, deshalb auch wieder Intuition, ich bin so dankbar für all diese Stationen, die ich vorher im Leben auch beruflich hatte, weil das alles jetzt gerade wieder zusammenkommt, mhm. auch so, ich könnte gerade zum Beispiel, momentan kann ich noch nicht im Team arbeiten, ich muss momentan das alles noch alleine machen, weil Intuition auch bedeuten kann, du lässt von heute auf morgen alles stehen und liegen und machst seinen eigenen Quatsch jetzt erstmal in eine andere Richtung. Das mhm. kann auch total anstrengend sein für Menschen, die mit dir zusammenarbeiten. Stimmt, ja. ja. Aber das kommt wieder. Aber ich kann, es ist unglaublich energieziehend vor allem, also sehr, sehr viel, dass ich auch mir angewöhnt habe zu sagen, ja, es geht mir heute nicht gut, es geht mir nur okay, ohne dass ich jemand Sorgen machen muss, aber weil es einfach unglaublich energieziehend ist, ja. Mhm. Aber trotzdem,
1: also das, ich mache es ja freiwillig, insofern ist es Teil der Reise. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, energieziehend und auch anstrengend ist. Das, ähm, entspannst du dich beim Lesen? <lacht> ich habe okay. ganz ehrlich sein. Nee?
2: Ich kann, nee, das ist momentan so eine, ähm, ja, ob das jetzt eine Berufs-, Berufsmacke ist vielleicht. Aber ich bin ja nur noch, also mein, ähm, wer hat es denn letztens gesagt, ich habe letztens jemanden kennengelernt, der so Filme und Clips schneidet,
1: mhm. der, kann,
2: der kann auch nicht mehr im Kino irgendwie einen Film gucken, weil er permanent nur noch darauf achtet, wie die Szenen zusammengeschnitten sind. Oh, okay, okay, <lacht> und so geht es mir so ein bisschen bei Büchern mittlerweile, also vor allem bei Kinderbüchern. Ne? Also, mhm. ähm, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich nehme mir momentan privat für mich ein bisschen zu wenig Zeit zum Lesen. Deshalb komme ich da nicht so richtig runter. Also ich bin auch ein Mensch, wie ihr merkt, ich rede sehr schnell. Ich mache permanent Sachen gleichzeitig ähm, und bin so ein bisschen hektisch. Aber ich kann dagegen nicht arbeiten, weil so bin ich nun mal, ich habe es oft genug probiert. Und deshalb, nee, tatsächlich. Die Antwort ist so richtig runter, komme ich beim Lesen nicht.
0: Und was liest du, <lacht> wenn du liest? Oder wenn du <lacht> beschäftigst du dich wirklich? Du hast vorhin ja gesagt, du recherchierst viel? Ist es dann wirklich, liest du dann viel nur zu den Themen bezogen oder liest du auch mal was ganz Realitätsfernes, ein, ich weiß nicht, Fantasy-Roman oder wie sieht das also, aus?
2: Ja, also vor kurz, also ich, ich sag ehrlich, im momentan habe ich, im, da ich den ganzen Tag Kinderbücher für Avalino lese, ähm, <lacht> passiert es auch, dass ich abends wirklich, also momentan gar nicht lese, um ehrlich zu sein. Mhm. Ähm, aber die letzten, genau, du musst dann aber da auch raus aus dem Kopf. Ne? Also die, ähm, ich habe natürlich hier auch Bücher liegen, wo ich versuche, das irgendwie weiter zu lernen, aber ich kann abends im Bett auch nicht unbedingt lernen. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, das vor einem Jahr oder so, habe ich mich an... Ähm, am ersten Harry Potter noch mal probiert und habe mein Ziel, jetzt gerade noch einmal alle Bände durchzugehen, weil äh, das zum Beispiel für mich total das Entfliehen des Alltags macht.
1: Ja, das ist super. Das kann man aber auch immer wieder, finde ich. Ja, voll. Oh. Sollen wir das mit in die Empfehlung mit reinnehmen?
0: Ich habe es gerade schon reingeschrieben, ja. Ja, super.
1: Ja, Was denn Harry Potter? Ja, klar. Das <lacht> nehmen wir mit rein. Du hast <lacht> Harry Potter <lacht> empfohlen.
2: Ja, wobei auch da, ne... Ähm, Ne? Ich wollte es gerade
0: schon sagen, ja.
2: Genau, ist mhm. es natürlich jetzt auch super, super, super schwierig für mich, weil er hat einfach die Harry Potter und die ganze, also er hat auch am 31.07., so wie ich, Geburtstag, das war alles sehr verbindend in meiner Jugend und er hat mich extrem mhm. begleitet. Ich habe mit ihm Englisch gelernt, aber auch so viele Wahrnehmungen und wirklich alles einfach, es hat einfach eine große Zeit meiner Jugend mitbestimmt. Ähm, ja. Und die Autorin J.K. Rowling steht ja immer wieder in der Kritik aufgrund mm -hmm. von hochgradig transfeindlichen Äußerungen und Kommentaren. Und ähm, ich habe mir tatsächlich gesagt, dass ich keine weiteren Bücher und Stücke von ihr lese oder unterstützen möchte. Mm -hmm. ich mache für mich persönlich bei Harry Potter aber die Ausnahme. Aber es finde ich so als äh, tatsächlich. Ja. Also es ist jetzt so mein mein schmaler grad weil er, weil es einfach, weil ich so viel mitgenommen habe dabei. Mm -hmm. ähm, und und verstehe aber, was da, was, was da passiert. Und ähm, ja. so findet jeder seinen eigenen Weg, glaube ich. Aber deshalb, mhm. ja, ist einfach eine Reihe, die man in meinem Kopf ist. Kann ich gut verstehen, ja. ja. ja ich auch. Ich auch. Ja.
0: Ich habe das auch erst später verstanden, dann wirklich, weil ich war ja dann nochmal eine Ecke jünger. Ich glaube, ich habe mit ja. 15, 16 dann irgendwann, also trotzdem später als die normale Zielgruppe, aber dann auch erst Jahre später auch mit Social Media und mit den ganzen Infos, die da rauskommen, ja. auch erst verstanden, oh, okay, man muss dann doch nochmal vielleicht schaffen und Personen trennen und ja. das einfach nochmal
2: sich angucken und so für sich seine Meinung dazu auch bilden, ja. Sonst noch Buchempfehlungen? Ich kann nie das eine perfekte Buch nennen. Ne? Das geht einfach überhaupt gar nicht. Das können wir alle,
1: glaube ich. Das, nee, ja. das können wir alle nicht.
2: Das ja. geht gar nicht. Ich bin, für, ähm, ich bin extrem dankbar für die heutigen Wimmelbücher, die es gibt. Also gerade, weil die halt für die Minis, weil ganz, ganz viel Vermittlung von Vielfalt und Diversität für, äh, passiert ja über die Bildsprache. Ja. Und ähm, das, das Wimmelbuch, was zum Beispiel jetzt gerade neben mir liegt, Kommen, wir zeigen dir unseren Wald von Konstanze von Kitzing ist ein ganz, ganz tolles Wimmelbuch, wo auf jegliche Art und Weise auf das Abbilden von ganz, ganz, ganz vielen Kindern und Menschen geachtet wurde, sodass da wirklich sehr viele Menschen Identifikationsfiguren finden. Mhm. Und dafür finde ich Wimmelbücher toll, ne? weil das geht da so einfach. Man kann es auch total verkacken, aber in dem Fall ist es so einfach. Und es gibt noch einen, hier vom Olila Verlag zum Beispiel, die haben auch Mimis kunterbunte Welt, auch ein super schönes Wimmelbuch, was halt was ich so schön finde, ist, weil man da diesen, diesen Misch findet aus, man denkt sich entweder selber kleine Geschichten aus oder man guckt mit den ganz Kleinen, sucht einfach Gegenstände. Und da, da, da beginnt es ja eigentlich, wenn auch da ähm, BPOCs abgebildet sind oder generell Kids of Color und nicht alle weiß sind, mhm. dann beginnt das ja auch da gar nicht kritisch zu hinterfragen. Wenn, wenn dann im echten Leben bei Kindern, die in einer weißen Mehrheitsgesellschaft oft in Kitas gehen, die auch nur weiße Kinder haben, ähm, ist es dann vielleicht für die nicht mehr so außergewöhnlich, wenn dann mal ein Kind nicht weiß ist. Und Es sind Baby-Steps, ne? aber hier beginnt es eigentlich. Mhm. Ähm, dann habe ich, genau, dazu habe ich, das liegt hier auch gerade neben mir, Steckmal in meiner Haut, das habe ich auch vor kurzem vorgestellt, ein super cooles über, äh, Buch über Antirassismus, Aufklärung und Empowerment. ist auch super mhm. cool, weil sich das auch gerade, weil das so, genau, Steckmal in meiner Haut tatsächlich wörtlich steht für ähm, wie muss sich das wohl anfühlen, weil mhm. weiße Menschen das gar nicht nachvollziehen können und viel ja. aus der Perspektive von ähm, Kids of Color und schwarzen Kindern gesprochen wird mhm. und so und das auch super schön ähm, hilft. Und ein Thema, dem ich mich auch gerade ganz frisch widme, ähm, das ist ziemlich äh, edgy auch, ähm, das wahre Leben der Bauernhoftiere, weil es da nämlich um die kritische Auseinandersetzung mit der konventionellen versus der ökologischen Tierhaltung geht. Mhm. Ähm, wo mhm. nämlich mal gezeigt wird, woher unser Fleisch wirklich kommt. Ja. Und mhm. und da als Fun fact, ich habe vor einem Monat ungefähr entschieden, dass ich meinem Kind keine Bücher mehr vorlese, wo Zoos drin vorkommen. Mhm. Weil diese Verherrlichung, ihr, bitte achtet mal darauf, wenn ihr das nächste Mal in Kinderbuch seht, ich habe noch nie in meinem ganzen Leben so glückliche Tiere wie in Zoos gesehen mhm. im, im, im Bilderbuch. Die strahlen, die ja. spielen, da stehen wirklich, da sind winzig, also Nashörner mhm. in grauen Betonzäunen abgebildet, die dann aber lustig sprechen. Und ich verstehe das auch, weil das ja eine Fantasiewelt ist. Aber da beginnt ja eigentlich die Romantisierung vom Zoo. Ja. Und das mag jetzt, das mag jetzt wild klingen, ne, und ist auch ganz schön, also das habe ich auch einmal thematisiert auf TikTok und bin zerrissen worden, weil das natürlich auch die Menschen haben Angst, dass man ihnen die Kindheit wegnimmt. Und ähm, sonst ja. sieht man doch nie einen Elefanten im echten Leben und sonst was. Und das ist eine Entscheidung und du kannst es irgendwie aufnehmen oder nicht. Und ich fand das jetzt gerade total einleuchtend. Ähm, ich gehe auch mit meiner Tochter nicht in den Zoo, aber meine Mama war jetzt gerade letztens mal mit ihr. Ne? So, das war dann für mich voll okay, wenn es eine andere Bezugsperson ist. Und bei den Bauernhoftieren ist es das, das Gleiche. Also so ein bisschen sich kritisch damit auseinanderzusetzen, mhm. dass es total süß ist für die Kids, die Bärchenwurst zu essen. Mhm. Aber irgendwann ist es doch auch mal spannend und das Buch ist ein Sachbuch trotzdem. Ja? Also da mhm. steht jetzt nicht wie alles abgehackt wird. Sonst wird einfach ganz normal darüber gesprochen, dass Hühner gar nicht als Standard glücklich ähm, süße Maiskörner picken, sondern mhm. anders leben und das wird dargestellt. Und das finde ich voll cool, so dass Kinder dann doch irgendwie sich schon noch ihr eigenes Bild machen können. Und
1: ich
2: mhm. ähm, könnte es wahrscheinlich noch zehn weitere nennen, aber vielleicht reicht das ja. <lacht> Wobei, wisst ihr was, doch, wenn, ich weiß nicht, wer wer genau die Zielgruppe äh, ist vom Buch Plausch, aber es gibt diese beiden wunderbaren Ratgeber von Familiar Faces, Mhm. Und zwar, wie erkläre ich Kindern Rassismus und äh, zur geschlechtersensiblen Begleitung äh, Mädchen-Junge-Kind. Und die beiden sind super empfehlenswert für Kitas, für Schulen, aber auch für mhm. die persönliche Weiterentwicklung, wie man so ein bisschen auch ähm, so die eigenen Wahrnehmungslücken schärfen kann. Mhm.
1: Gott, das waren jetzt ganz schön viele, ne? Ha, das finde ich super. Das okay, war total Thema. spannend. Also wir nehmen die alle einfach unheimlich gerne mit rein, ja. ähm, verlinken die auch, damit man die auch wirklich findet und cool. ähm, da nicht lange suchen muss. Ähm, das machen wir ja immer. Ja. Ähm, es sind ganz tolle Empfehlungen. Das ist so einmal so ein ganz buntes, ganz buntes mhm. Feld, ja. Was immer aber only. auch gleich okay. zeigt, wo es halt überall ansetzt, ne? Also, ja, genau. Na, womit muss ich mich eigentlich mal auseinandersetzen, wenn ich es noch nicht gemacht habe. Insofern ja. ähm, ist es eine ganz schöne, ja. Ganz schönes, ähm, ja, fällt einfach ganz toll. Cool. Vielen Dank. Gerne. Ja. Ja, Mensch, dann würde ich jetzt an der Stelle sagen, jetzt haben wir doch länger gequatscht, als wir eigentlich gedacht <lacht> haben. <lacht> Nur mal so am Rande. ja <lacht> ähm, Ich sage jetzt einfach mal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir verlinken dich, damit es auch ganz einfach ist, dir zu folgen. Und ähm, ja, und wir hoffen einfach. Ähm, dass ganz, ganz viele Menschen einfach ein Tick wacher werden und bisschen sensibler werden, also nicht nur ein bisschen, sondern wirklich sensibler werden ähm, und danken dir halt einfach für deinen Einsatz dafür. Ja, es ist einfach ganz, ganz arg schön, es ist inspirierend und ähm, ja, wir können es nur empfehlen. Ihr müsst ihr folgen. Diejenigen, die es noch nicht tun, die sollten es spätestens jetzt tun. Guckt einfach hier, ähm, okay. nachdem ihr den Podcast gehört habt, einfach bei uns in die Show Notes. Da sind die Links drin. Das ist ganz einfach. Und äh, wenn ihr Fragen habt, dann wisst ihr auch, wie ihr die ähm, Rutter einfach direkt erreicht und Fragen stellen könnt und ähm, einfach ins Gespräch kommen könnt. Und ihr könnt auch uns fragen, wir sind auch da. Insofern, ja, vielen Dank für eure Zeit so, zum Zuhören. Wer mehr von uns will, gerne abonnieren. Und wir sagen jetzt einfach Dankeschön für das Gespräch. Vielen, vielen Dank. Das Danke. hat richtig Spaß gemacht, hier zu sein. Danke euch. <lacht> uns auch. Dankeschön. So. <lacht> tschüss, Toni. Tschüss, Britta. Ja, ciao, ciao. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.